0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂国真。好几年前有一部电影哦，非常受到大家的欢迎，而且我很多朋友都看过这部电影，叫做《深夜加油站遇见苏格拉底》。那这部电影呢，它是一个非常深刻谈论活在当下跟活出生命价值的电影哦。但今天呢，我们不在深夜，也没有加油站。可是我们今天呢，有另外一位好朋友过来跟大家聊天，那就是我非常敬佩的呃刘贵光校长。好，所以今天呢，我们想跟大家谈生命教育。那生命教育是什么呢？怎么学？怎么教？或者我们有没有问过孩子，或者是自己未来想要成为什么样的人？那今天我们就是想请长期耕耘生命教育的刘桂光校长，尤其是青少年生命教育哦。那桂光校长本来不是立志要走向教育当老师校长，原本只是为了考哲学博士班的过渡期，先到私立高中代课教国文。但没想到他融入生命教育的教学大受学生欢迎，而且课堂之余呢，同学都称他光哥啊，就像我现在也是叫桂光校长叫光哥哦，大小问题都来找他聊。也因为同学的正面回馈，激发他的使命感，让光哥在面临教师退休之后。毅然报考了校长，并且接下复兴高中校长的职位。但光哥呢，最后还是在这个校长的职位上面退休了。但是他对于生命教育的关怀，却一直像光点般的哈，在黑暗里面呢，不断的照亮了身边的人。所以呢，他现在是点亮生命协会的理事长，把生根生命教育当做是他一生的职业。那由于他最近刚卸下校长的重任，退而不休，所以呢，我们就邀请刘桂光校长今天来跟大家聊聊青少年的生命教育。光哥好，呃，国
1: 忠好，各位呃，应该是线上的朋友们，大家好。
0: 哎、欸，光哥，我们有事先做功课，<笑>我们其实找了一下生命教育的五大核心素养、嗯，它里面第一个就谈到终极关怀。这个终极关怀不是生命终极关怀，而是我们最极致的关怀啊！就我终极要关怀的是什么事情？那再来呢，就要进入到价值的思辨；再来呢，就是我们一直常常谈，但是比较不容易讲得清楚，叫做灵性的修养。好，那再来呢是思考的素养；再来就人学的探究。而在这个过程里面有三个重要的议题，这也就是为什么生命教育跟哲学在我们开始节目之前，我们有一个小小的聊天。人生一有三个重要的问题，第一个就是我为什么活着？第二个是那我到底该怎么活？既然已经有这样的机会，人生走一场，那我要如何活出一个知行合一的生命？哦，所以这几个重要的呃素养，然后最后三个核心问题，或许就能够总结刚才光哥所讲的，从我们要去思考的面向，到最后要问自己的问题，然后逐步的人生或许就是一个探究的历程。
1: 果真果然是我最佩服、非常有智慧的人。<笑>其实我们早期在推生命教育，就是从人生三问，啊，就我为什么活着？啊，然后那我当当我在探索为什么坏的时候，那我会去思考的是，那我应该怎么活？啊，我会去寻找寻找一些方法、嗯。那最后就是我想的跟我找到的方法，我能不能做得到？就是所谓的知行合一，就是产出什么样的生命的质感？就是我如何能活出我该活的生命？就人生三问。但这个过程里面，你会发现到你要活出一个什么样的人生，你得要去探索。所以我们讲人学探索，人学探索基本上谈的就是你你到底是谁人。我们都很知道是人，可是人的定义其实非常困难的。但是极端复杂的情况下，你还是可以去找到一个你是谁的那个自我认同、自我建构的那个历程。也许他不会有一个答案，他不断在一个建构自我的过程当中。那我刚才也提到说，那不同的角色里面，你到底要偏重在哪里？我有一个朋友，很多年前，呃，那时候我们在一起推生命教育。我邀请他参与一个活动，他跟我说，每次接到你的电话都是要做什么什么事情？他说你这样会没有朋友。<笑>我就说，嗯，如果我的朋友就只是吃喝玩乐，我觉得没有朋友也没关系。但我又愣了一下，就说啊，你不就我朋友吗？他就对啊，可是都要一起来做事情。所以我我到底是谁？我们可能要去思考。可是好，那我到底是我要去思考的时候？我们在谈价值、做价值思辨、抉择的时候，就要去思考。所以，我们后来又加入了思考素养，怎么去做这个后设的思考。我想，这是教育里面很重要的关键，就是我们《论语》里面常讲的“知之为知之，不知为不知，是知也”。就当你去反思你自己的时候，你做了一个选择，你有能力去反思这个选择，那么我觉得你应该更能够安顿自己。因为其实每一种选择都有它的局限性，我想也很难是完美的。但当你能够有这样的反思能力的时候，你相对的比较安顿。所以我在教育现场，我常,常跟伙伴里讲说，某些做法也许你不能认同，但如果你能够思考啊，能够辨别，你至少能够理解它。每个人都有他的限制跟背景跟苦衷，就你能够理解它，你自然能够比较安顿啊。比如说在教育现场，我记得那时候防疫嘛，疫情有一个呃教育局的这个科员打电话给我，他说校长。那个麻烦你每一天回报一下确诊同学的状况，我就说没问题啊，因为大家大叔都非常关心。我说那你给我一个填报的网址，我们同仁就可以上去填报。嗯、没想到他跟我说不，校长你要每天早上九点钟亲自回报。我就说您确定吗？他说是。我说好，谢谢你。我当时就觉得说我很清楚，他告诉我这件事，并不是他发出来的指令，一定是有上级长官。嗯嗯所以我就不必对他有多所要求或苛责。事实上，这件事情在我的理解是有一个网址，我任何人都可以去填报，只要我掌握情况的伙伴，不管是校长、主任，甚至是组长、甚至老师、护理师都可以。那为什么要校长去填报呢？校长要处理很多事情。那如果我一直在这样抱怨下去，我的状况就一定很不好。但我很清楚地理解到，在那个当下，每一个人都怕漏掉讯息。那最好的情况就是。主题是人都清楚，那大概大家都清楚，所以我理解这个脉络，我理解这个状况，于是我就容易安顿我自己，我就不会花时间去抱怨或者去怪东怪西。所以类似这样的事情，大概就是我们谈的就是思考素养的重要性。所以在人生三问的更底下，如果我们去谈思考跟人学，我们可能就可以把生命教育的整个架构就给带出来。这也就是你刚才提到的，其实就是哇，你们真的很用心啊！大概生命教育的课纲然后。后期新一零八之后发展就是这五个核心能力，那它基本上分为两个部分、啊、最基础的部分就是思考素养跟人学探索，往上走就是终极关怀，呃，这个价值思辨，还有所谓的灵性修养
0: 。我刚才光哥所举的那个例子我觉得很棒的，他当下就让我们了解到生命教育对一个人所带来的影响，因为刚才光哥所做的这些思考跟反应。他其实当下就建立了自己生命的状态，他就是一个稳定的，而且那个状态是一个我对我生命的当下是可以被我自己所掌握住的，我不是一个盲动的状态啊。我我想这就是大家对于生命教育有的时候不太容容易看得清楚，因为大部分就是条列式的东西啊。那我们要珍惜生命，或者是说哦我们要把握住什么东西。可是刚才就是一个非常具体的例子，所有的内化后的素养就是当下的那个判断，所以我既了解了对方，我也安顿了我自己我觉得这个是一个非常好的例子哈。然后当然这里面我我也看到说，真正的生命教育跟学习里面，坦白讲，没有人可以给答案，因为不同的生命不会有一致性的答案，而每一个人生命中所面对的问题，我们只能说每个人生命中都有问题，但是每个人面对的问题都不一样哦。所以这就回到了现在，我们在课纲里面一直谈到说 PBL 或者是探究式学习，因为终极就是要让一个孩子能够在自己的生命里面展开对于问题的探究，展开对于解决方法上面的建立。所以看样子，生命教育它不仅是每一个孩子都应该在学习历程上所修学的一门课，那同时它也是回应到核心能力跟素养可以发挥的场域。那我刚才其实听光哥在讲，我非常认同光哥所讲的，生命教育它不是一个单独的学科，它其实是所有学科里面的基础，哦，它一如素养一样的重要哎，那接下来我们向您再请教后面的问题。哦，我知道您投入这个教育二十几年，而且长期推动生命教育的经验里面，那在这些经验里面，老师、学生、家长的互动，您一定有很多故事可以说。那有没有令你印象最深刻的几件事情？一方面可以谈谈您的感受，一方面也让我们了解生命教育，不管是拥有或没有生命教育，有没有一些具体的例子让我们多了解一点
1: ？好，其实我教书，嗯、呃，我八月一号退休嘛，哈、呃，那人事是给我的那个年资是差三天三十年，但其实持续推动我，当然我觉得是是超过的，但这中间有非常多让我。或者我这样说好了，我之所以可以一直的保有，我认为一个一定程度的热情，就来自于我一直有学生家长给我很大的回馈。呃、我记得我在、呃、十多年前带一个班级，那当时、呃、我带着他们一起做生命教育的灵性修养，呃、我也跟他们说，那时候高高一新生，我跟他们说，我们一起来做，然后我们也许有机会写出一本书来，哦那就是后来我们写的书叫做《比考第一名还重要的事情》，那里面就有一段我觉得非常让我其实非常感动的事情，就是因为我们当时灵修的这个具体的项目里面有一个叫做“第一个去爱，第一个去给”，或者是另外一个呃议题就是给人信心、给人希望、给人方便。好，那所以在这个推动过程当中，我记得在那一年快要结束的最后一个月左右吧，哈，有几个男生跑来找我，他说：“光哥，我们想要约某某同学聊一下。”当时我有点惊讶，因为这位同学他其实是因为个人风格的关系，其实一直在班上属于边缘的学生、嗯，然后常常说话也比较不客气，所以人缘并不太好。那他们几个想要去找他聊天，让我有点惊讶是，是哎，是不是要做直球对决了哈？大家关系不好嘛？我就问他们说，为什么你们要跟他约他这个聊天？那他们给我的答案就让我非常感动，就说：“光哥，我们高一要结束要分班呢。」我们觉得，如果可以再帮助他一点，也许他到新的班级就不会有更大的困难。那毕竟我们比较了解他，我们想要帮他一把。我就说你们想要怎么做？然后他们就说，我们就直接约他吃饭啊，直接告诉他他到底有什么问题啊？那我们怎么看他的、啊？我就说这样会不会太直接,的直接了太伤害他了。他们就说光哥，你放心，我们一定会记得，就是第一个去爱，第一个去给，我们会给人信心，给人希望，给人方便等等。那我就说好吧，结果那一天放学之后，他们就约去吃饭。但我有交代说，你们结束之后一定要跟我联络，因为我很担心那个状况。<笑>但是我真的非常非常感动，因为到了晚上十点多，其中一个同学跟我联络，他说：“和光哥，我们聊得非常愉快，我们大家都把话都摊开来讲，然后就讲到这个男生还有点掉眼泪啊，非常感动。嗯”那我觉得像这样的一一件事情，就是比如说我们现在谈霸凌这件事情，其实有的时候。我这样讲，也许很多人不认同。就是有的时候一个人会被霸凌，某些时候他需要被脉络的理解。可是当我们的孩子没有这个能力的时候，他就会抓到某些点。那我这群孩子其实看到的是一个脉络。那这个脉络为什么孩子会被看到？其实是因为我们一整年下来的生命教育的各种推动。所以在这个过程当中，我们就会让孩子有那样的一种觉察的能力，去做这件事情。所以后续我就觉得是很好的变化跟发展、哦。那我可以再分享另外一个故事，是有一天是教师节吧，就是我带过的学生在高二还高三，我忘了跑来找我。这光哥今天教师节，那个祝你教师节快乐。我说哦谢谢。那我说礼物呢？就是当我跟他学生很直接，我礼物呢，他就说你今天几点要下班离开？我就说你要干嘛？他说我要送你礼物啊。我说你礼物直接拿来啊，干嘛问我几点下班？他说没有，那个礼物一定要等你下班才给你。我就说好啊，那就四点下课我就说我是四点等你啊。结果四点两手空空的来，我说那礼物呢？他说礼物就是我啊。我说你少来这一套。<笑>他说光哥真的，我想要成为像你一样的老师哇，那我就把我当礼物要送给你。其实当下听的也非常感动、啊那当然，我跟他聊天，你想要成为什么样的老师？为什么你想要成为像我一样的老师？所以你会从孩子的眼光当中看到你作为一个老师的样子。对我来说，我觉得这个特别感动，是因为你对你自己要成为一个老师，什么样的老师，你有自己的期许跟努力的这个内容在。但孩子们接受的，孩子们感受到的，对他生命的影响，其实要从他那边去谈。所以像这个也是一个非常让人感动的事情。那我还有一个学生是呃毕业多年后结婚，他邀请我去当特别来宾、嗯，而且是唯一一个要上台讲话的特别来宾。不是不是婚礼歌手，不是，不是<笑><笑>那时候没这么游戏？所以我当时也非常惊讶，因为通常我们找人致辞都是这个重要来宾嘛、嗯。但他跟我说，他说光哥你是我的第二个爸爸。他说我常跟我爸爸说，我们光哥就是我的精神导师。那这个孩子一直跟我都有很好的互动，到现在已经是两个孩子的妈妈。那像这样的一种生命的历程，你会看到这个孩子在整个学习跟成长过程中，中，不只是我们所谓的教育的知识、课业的学习，整个生命的啊、呃、一种提升，不管是自己的面对工作也好，面对交友、交男朋友，到后来结婚，到后来教育、生孩子、教育孩子，他一直在跟我有互动的那个过程当中去体现出来，我觉得生命教育的价值。就是让他很用心的去面对生活的这这些东西，那这样的孩子，其实在我的生命当中不会只有一个两个，而是非常多非常多，所以也非常令人感动。那我最后分享一个学生的故事，这是很有趣的故事，就是我每一年带学生，我就请他们写一个资料卡那资料卡方便我跟学生做很多互动跟连接，但其中有一条我一定要写，就是请他们写他们人生的梦想。那我在开学的第一个月就会跟这孩子约谈。谈他们的梦想，然后跟他们做一些深度的交流。但有一些人，他写的梦想，让我不知道怎么跟他谈，因为他写的是浑浑噩噩过一生。这对我来说，我觉得是太难了。因为叔本华其实就讲真的是了不起、呃，真的困难的人生就是浑噩,噩噩的人生，因为你就是无知无识，没有任何的想法，这极为困难。所以我就把他放在最后一个，一个跟他谈，因为谁不知道怎么跟他谈。<笑>只是轮到他的时候，我还是不知道，所以我就很诚实的跟他说：“我说光哥，为什么把你排在最后？因为我实在不知道这个梦想要怎么谈。”他就说：“光哥，你干嘛亏我？”我就说：“真的啊，你看你每天都来上学，都这么认真，扫地也都扫的特别干净，你一点都不红耳啊。可是这竟然是你的梦想后来跟他聊聊，他就聊来就哭了。我其实也很很难过，原因就是因为其实他会写这样的梦想，是因为他对生命其实是一种。非常沉重的负担、压力，因为他是个单亲家庭，他妈妈带他，他妈妈因为能力的关系，只能靠打零工赚钱，非常辛苦的这个养育他、照顾他，但是尽可能的给他最好的，能，让他能够学习。他觉得人生太累了，可以可以简单一点，甚至都不要任何东西？所以原来孩子的背后有这么深刻的背景，但孩子并不知道。他写出来就是觉得一种呃抗拒或者是否
0: 定。其实很多孩子背后所负担的沉重是比我们都沉重，是，是而我们却把它当做只是孩子认为他必须怎么样怎么样，但真的背后太多沉重的故
1: 事。其实这故事后来让我更不晓得该怎么形容我的感受，是因为后来几年教师节的时候，我的信箱里会有一张卡片，它是没有邮戳的，哦，是表示他自己他自己放来的，人家不来找我、嗯，我后来问他的同学，他就说。因为他说他人生如果没有什么好的表现，他没有脸来看光哥，你就知道孩子有他的，又有另外一番新的体会。我的感受很简单的说是，是他有勇气去面对生命的困顿，而且要去追求他认为的更好。那我后来请同学转告他，就是光哥认为的好不好并不重要，重要是你自己认为好不好。像我的工作当中有太多类似这样的故事。其实会让我有非常多的能量。我常讲，这些让我在教育不断的努力的动力，远比政府给我的薪水它来的有用
0: 。的确，的确，其实真正触动我们的，往往不是薪水，而是学生的回馈。那也是另外一种生命的教育，就是让我们看见自己的价值。最后一个，刚才光哥聊了好几个同学，我相信他们在学校并不是成绩特别突出的同学吧。那这里面就会延伸到接下来我要谈的问题，就是不是好学生也可以有好人生吗？到底要怎么样才能够成就好人生，或者什么是好人生的定义
1: ？是，所以我我觉得好学生跟好人生没有什么必然的关联性。比如说我，我我讲一个很有趣的故事。今年哈，我我现在已经收到我之前的秘书给我个讯息，就是、说。呃校长，我们今年的学生升学成绩就是特别好，又比之前好，所以跟你分享，让你高兴一下。对我当然看到我很开心，不过我知道孩子的升学表现好，不会是我一个人，一定是大家努力的结果。那其中有个小孩，他是分科考上台大，嗯，大家应该是森林系。那我就我有在脸书去恭喜他，因为这孩子跟我我知道他自主学习嘛，所以我们有一些很好的互动。结果我发现底下有一根留言，他的留言是说，森林系在台大分数也不高啊，没什么了不起啊。你看，很有趣的一件事，就是说，对这个孩子来说，上台大是他觉得是非常好的一件事情。可对另外一个人来说，可能觉得这没什么。所以我觉得好跟不好的定义实在太难说了。但我总觉得，人生如果我们希望好，那你要理解什么叫做好，什么叫做对你是好的人生，也是对国政好，不见得对我好。所以我们自己得要去想，这就是我们刚才前面提到的，你要你要有思考的能力。那思考什么？思考的并不是今天要吃什么早餐，今天要去这个阳明山走哪一条路。思考的是，我在众多的选择里面，我要做哪些取舍，我要做价值的思辨。所以，这个才是我们所谓的好人生的关键。那假设我们呃能够有这样的一种能力，那当我们在面临很多的困境的时候，或者未必是困境，是不同的抉择的时候，你如何去做取舍？以我们家的例子，我太太当年在工作的时候，当时两岸的交流、经经贸正是热络的时候，很多人去大陆，那薪水都两三倍以上。那当时我太太也有一个机会到大陆去，那薪水确实是很诱惑的，条件很好的。可是我们后来放弃没去，原因很简单，就是我们把家庭的价值更胜于这个金钱的收入。也也许我们日子再过得简单一点没有关系，可是我们的家庭是很完整的。又好比像我们家小朋友在读书的时候。就有一次，他回来跟我说：“爸爸，我这学期数学跟英文都要补考。”我就说：“哦，我就回答这样哦。”然后他看我没反应，就说：“嗯，就这样哦，对，加油。”对我来说，孩子的成绩他就是个历程。然后隔一段时间，我孩子回来跟我说：“爸爸，我补考都过了。”我就说：“哦，恭喜你。”然后他到了高三，升高三的时候，他考完第一次模拟考，成绩真的也不太好，他就跟我说：“爸爸，我觉得我的高中生活一事无成。”我就说。嗯，你为什么这样说？他说：“因为我就是模拟考成绩很差。”我就举了很多他表现很好的地方，就是、说：“如果你的力气花在成绩上面，没有得到你预期的结果，你会觉得你一事无成。但如果你的力气是花在其他这些地方，而你也得到好的成果，但你确实没有花足够的力气在成绩上面，你为什么要谈你高中生活是一事无成？这就是我讲的，你的价值要放在什么地方，你自己要清楚。”可是我们常常不清楚，所以跟人家去比较。对我记得，我有一年带学生去宜兰的一个呃老人之家服务，很巧的是，那个里面一块白板旁边写一句话，叫做“比较计较矮矮脚”。所以，如果你清楚你要的是什么，那么某些比较是可以激励你的；但如果你不清楚，你就只能够跟着人家走，是跟着所谓的流行走。我想最后就迷失了自己，大概就是这样的概念。所以呃，我觉得。好学生跟好人生其实没有什么必然的关系，但导师要真的去思考什么叫做好。那我们常常觉得每一个不同的人生都可以做好生命的安顿，那就是好的人生。呃，如果你不能够安顿，其实会很辛苦的。我记得我有一个朋友吧、啊，他的人生目标就找到一个有钱的人嫁。那因为工作的关系，他认识了一个上市公司的小开，然后就很快的。恋爱就结婚，准备做这个少奶奶，但没想到那个生意就就垮了。垮了之后，全家人因为都没有在外面工作的经验，都靠他去外面工作赚钱去。去、哦。所以我觉得，如果你没有把这些事情都想清楚，其实你你很容易就陷入了那种迷失，然后真正会遭遇到就是你的生命困顿的困境。那所以我才觉得，好的人生其实让孩子想清楚，就是即便是简单的生活，他甘之如饴。即便是压力很大的生活，他能够觉得从压力挑战当中得到他自己的意义跟乐趣，我都觉得没有什么好或不好。然后我最后回应，我想讲的是那个，我记得我早期读一本书叫《下山学校
0: 》啊，哦《下山学校》是
1: 它里面提到的就是呃，假设一个孩子他在学习的过程当中，他呃很喜欢去修手表，那么他的人生最后就守在一个小镇的。一个一个小小的店面，帮所有的人修手表，它就是一个莫大的幸福。他、yeah. 为什么一定要去开创一个、啊、搞这个台积
0: 电出来，这个劳力士啊，<笑>然后
1: 搞了那么大啊<笑>、哦？对，当然有能力的去搞，我觉得就是每一个人各自，对、啊，每个人各自精彩，对，每一个人各自精彩，非常好
0: 。每个人就是各自精彩。这个世界如此巨大，几乎有无穷无尽的资源哦。当然，我们现在知道资源是有限的哈、哦。但这么大的一块世界，到底我们在里面要成为什么人？我们要如何让我们能够各自精彩？那当然，荣格讲了一个就是个体化的过程，就是成为那个独有的你自己啊。那我觉得今天光哥在聊天的过程里面，其实让我们逐步的看清楚，也了解到生命教育的内涵，也听见了生命教育会给孩子带来的影响。而这些内容不只是我们要放在孩子身上来关怀他们。同时，也要把这些内容放到对我们自身的一种关照，就是我们是不是也在同样的这条路上面？我其实之前在读很多资料，为了今天的访谈，我其实读到一句话，我觉得很可以当做今天的结尾。那句话他是这么说的：“他说，死亡不可悲，真正可悲的是大多数的人根本没有真正活过。”那我觉得，或许的确，这就是我们现在每一个人真实的挑战，真实的问题。我们到底要活出什么样的自己？我们要活出来，对这个世界有什么样的回馈？或许这是我们在生命教育里面可以持续探讨的问题哦。好，那今天呢，非常非常谢谢光哥哈、啊、来到我们的节目里面。但是我知道光哥其实还有很多东西还没有讲完哦。我自己有很多问题想要再多跟光哥请教哦。那我想，如果光哥愿意的话，我们就安排下一次光哥再来节目上。非常荣幸，如果有机会的话，嗯、太好了。OK， 那啊、呃，我想。各位如果觉得今天的内容，呃你喜欢的话，我们非常欢迎您订阅、留言、分享出去哦。那我们今天就访问到这边，谢谢光哥，我们下一次再聊。谢谢郭正，谢谢大家。谢谢